0: amém queridos, queridos, é, nós estamos nesse mês, proclamando que não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor, e dentro desta série, o Senhor tem nos revelado coisas tremendas, maravilhosas, e hoje não vai ser diferente, e você vai ser curado hoje na sua alma, por essa confiança, essa certeza de que o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que cuida, o cuidado de Deus conosco vai além daquilo que nós podemos imaginar, amanhã nas nossas células familiares, você vai ter uma palavra tremenda, para você ministrar com a sua casa, amanhã não vai ser online, você vai ministrar com a sua família, você vai ministrar com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, seus irmãos, e a glória de Deus vai envolver a sua casa, porque nosso Deus, é um Deus que cuida de nossas vidas, todos os dias, essa semana, nós estamos fazendo um devocional, às 5 para as sete da manhã, falando sobre as sete igrejas do Apocalipse, dentro de uma ótica, não de um estudo aprofundado, mas de pensar características que Deus quer ver em nós, características que precisam ser arrancadas de nós, para que nós amadureçamos, A, as, as sete cartas, na verdade, é, um de, é uma demonstração de amor, de um marido apaixonado, daquele que aguarda com expectativa, o dia do casamento da sua noiva amada, e o texto de, de Apocalipse, diz que ele é, aquele que anda no meio das sete, dos sete candelabros, falando das sete igrejas, ele anda no meio, ele vive, ele vive em nós, e tem nas suas mãos, a liderança dessa igreja, os seus anjos incandescentes, os seus, os seus anjos, então, ele tem na mão aquele que lidera, e ele passeia no meio da igreja, e ele vê tudo, e tudo que ele vê, ele fala, ele mostra, e o Espírito fala às igrejas, mas a promessa é para o herdeiro, a promessa é para o filho maduro, a promessa é para o filho da adoção, aquele filho que amadureceu, então se você quer realmente mergulhar para esse tempo de amadurecimento, compareça amanhã no Instagram, a P. Alan Moreira, às 5 para 7 da manhã, e eu tenho certeza, que é uma palavra, para lhe fazer crescer cada vez mais, nesta semana nós também estamos nos preparando para cear, para, estamos juntos aqui domingo, às 10 da manhã, e às 17 e 30, para a ceia do Senhor, e nós vamos nessa ceia presencial, nos nutrir de Cristo, nós vamos nos alimentar dele, nós vamos partir o pão, nós vamos entrar na comunhão, e eu quero que você tenha esse entendimento, que a mesa do Senhor, é a mesa dos filhos, e quando eu participo da ceia, quando eu como da ceia, eu estou participando desta oferta de manjares, que aponta para o futuro, porque é uma oferta de movimento, e o que que ela aponta, que o meu Senhor vai voltar, então a mesa é para os filhos, é para os herdeiros, é para aqueles que realmente entenderam o que são, e é muito mais do que ter, e a gente vai se preparar, e eu quero lhe estimular, que nesse final de semana você venha, venha com todo o seu protocolo de segurança, com a sua máscara, temos álcool gel, temos distanciamento, e, e que você possa romper com todos os temores e estarmos reunidos, porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado, os desafios que nós vivemos, fazem parte desse tempo que nós estamos vivendo, e chega um momento que se você não tomar cuidado, o inimigo lhe convence que o único lugar que você corre risco é na igreja, você não parou de trabalhar, você não parou de ir às compras, você não parou de visitar, você não parou de, de ir para um lugar para o outro, e na hora de vir para a igreja, você diz, não, né, eu preciso me cuidar, porque eu tenho parentes, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é interessante que você às vezes nem pensa no que está falando, porque é um bombardeio, eu quero só lhe falar, eu não quero lhe constranger a estar aqui, eu só quero lhe dizer, cuidado com a narrativa do inimigo, porque o diabo tem narrativas, e foi uma narrativa como essa, que fez eles duvidarem de Deus no lugar mais santo da terra, o jardim que Deus plantou, satanás tem narrativas, e se você comer das suas narrativas, você morre, se você comer dessas narrativas, você morre, então não tem muita lógica, quando nós é, é, recebemos uma narrativa como essa, e nós acreditamos, que o único lugar perigoso, de nós nos infectarmos, é no corpo, é na celebração, é na igreja, e eu estou falando com gente, que 100% não deixou de sair para trabalhar, não deixou de entrar num banco, não deixou de ir no mercado, não deixou de visitar parentes, não deixou de fazer nada, mas deixou de vir à casa do Senhor, mas deixou de congregar, não é ir à igreja, deixou de congregar, e deixou de congregar por quê? Muitas vezes não é só para se proteger, é porque engoliu uma narrativa e nem trouxe luz sobre ela. Que você possa trazer luz. Amém, queridos. Eu quero colocar isso para você. Eu não tenho nenhum problema. A Maceia, a Maceia cresceu nesses dias de pandemia. As lives têm cansados, lugares muito, e eu louvo a Deus pela equipe que tem que tem estado conosco desde o começo a equipe que chegou agora e cada dia melhorando mais. Por quê? Porque tem possibilitado que a palavra entre na sua casa. Hoje nós temos gente que participa da igreja, que está ligado nesse corpo, que são de outros outros municípios, outros estados, outras cidades. A igreja não parou e ela não deixou de crescer por causa do reunir. Mas o reunir é tão poderoso. E eu, rapidamente eu quero falar isso para você no capítulo 7 de 1 Samuel a palavra de Deus diz que a arca do Senhor estava fora de Israel, e ela passou muito tempo, desde que os filhos de Eli, por conta da sua perversidade, deixaram a arca ir para as mãos dos filisteus, e depois de muito, de muito tempo, a arca retornou, e ela ficou na casa de Abinadab, e quando Samuel trouxe a arca, e a arca representando a presença de Deus, e é a presença de Deus que traz a comunhão do seu, dos seus filhos, é a presença de Deus que motiva o culto, reuniões como essa não teriam motivações se Deus não estivesse aqui, e quando a arca estava presente, o povo se reuniu, e quando o povo se reuniu, a glória de Deus entrou naquele lugar, Evandro, e eles começaram a jubilar, e o júbilo foi tão grande, Otiniel, tão grande, que estremeceu, que alcançou os filisteus, e diz que aquilo incomodou de tal maneira, os principados dos filisteus, os príncipes dos filisteus estão fazendo uma alusão aos principados, então quando o povo de Deus se reúne, o poder da reunião é muito grande queridos, e os principados do inferno se abalam, e a Bíblia diz que naqueles dias, eles vieram contra Israel para acabar com aquela reunião, e o povo teve medo, diga comigo medo, o diabo coloca medo para que o povo não se reúna, porque quando o povo se reúne, o inferno treme, o inferno se abala, e eles temeram, e eles foram até Samuel dizendo, ore por nós… Samuel disse: não é hora de orar é hora de adorar é hora de sacrificar é hora de louvar, e eles sacrificaram um cordeiro e adoraram e Deus trovejou contra os príncipes dos filisteus e deu vitória para o seu povo e eu quero profetizar nesta noite, que nas nossas reuniões de adorações e celebrações Deus vai trovejar contra todo espírito de medo, de doença, de angústia e Ele vai nos dar a vitória, só os que aceitam e concordam e creem, diga glória a Deus então você sabe o que está por trás do medo de congregar amém vamos voltar para a palavra domingo serão duas reuniões tremendas as duas reuniões desse domingo Antônio Carlos foram maravilhosas foi glória de Deus e eu sei que nesse domingo, será poderoso o mover do Espírito Santo de Deus, amém? Venha com a sua máscara, venha com máscara dupla, máscara tripla, quádrupla, seja lá o que for, mas não deixe os principados amedrontar você e lhe afugentar do lugar da adoração, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus cuida de mim, tem uma canção, Kleber Lucas que diz, Deus cuida de mim a sombra das suas asas, uau, a sombra das suas asas, ele está comparando com um, uma ave que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, quando vem o um, um inimigo, quando vem o perigo, ela, eles, eles se colocam debaixo da mãe, e a mãe fica ali, como um escudo sobre os seus filhos, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro presente, nos dias da angústia, Ele é o nosso supridor, o texto de 1 Reis capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte, da panela a farinha não se acabou, você pode falar junto comigo, da panela a farinha não se acabou, Agora diga, da minha panela, diga bem alto, da minha panela, a farinha não acabou. Eu nem sei como, mas não acabou. E da minha botija, o azeite também não faltou. Apesar de ter faltado tanta coisa na terra, a minha panela teve sempre farinha. E a minha botija teve sempre azeite, porque Deus cuida as nossas vidas, cuida ou não cuida queridos cuida ou não cuida, quando começou esse processo todo as notícias que você ouvia eram as piores do mundo e quando você olha para trás e vê hoje, você diz meu Deus, eu cresci eu progredi eu ampliei eu prosperei eu não passei necessidade, porque a minha panela sempre teve, a minha botija sempre teve, e a palavra diz, segundo, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias, quantos creem que ainda tem profetas do Senhor nessa nação queridos? olha só como a palavra profética, ela pavimenta um caminho para nós. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Profeta nenhum te dá segurança, mas a palavra profética gera prosperidade. Crê nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética liberada ela se torna uma ponte sobre as águas, um caminho no meio do deserto, uma luz no meio da escuridão. Por quê? Porque é a palavra que Deus quer trazer para nós, são respostas que Deus quer trazer para o seu povo, correções que Deus quer fazer para o seu povo, mudanças que Deus quer trazer para o seu povo, e a palavra profética sempre vem nos dias mais difíceis, por quê? Porque nos dias de abundância, dificilmente alguém para para ouvir o profeta, eu vou repetir, é no tempo da crise que Deus levanta profetas, é no tempo da crise que Deus libera palavras, porque no dia da bonança, o coração do homem, esfria, e não querem ouvir, o Senhor, qual é o contexto disso? um povo que, apostatou, da fé, veja que ninguém pode apostatar de Deus, como também ninguém pode apostatar de Cristo, porque é o próprio Deus e o próprio Cristo que não deixa, Israel era o povo de Deus, a igreja é o povo de Cristo, então, você não vê em nenhum lugar da Bíblia que alguém apostatou de Cristo, ou apostatou de Deus, mas apostata da fé, passaram a crer em outras coisas, passaram a crer em outros deuses, mas o próprio Deus não deixou que eles se distanciassem muito, já não dependia mais deles, era a ação do próprio Deus, o próprio Deus não deixou que eles fossem tão longe, e como Deus traz de volta o seu povo, através de juízo, através de disciplina, através daquilo que o apóstolo Tiago, ele diz, provações, tribulações, e ele ainda diz, tem de um motivo de toda alegria eu passar por várias tribulações, e aí você entende o que Tiago está falando, quando você lê Hebreus 12, que diz que o pai que ama o filho, atribula a vida do filho para corrigi-lo, e se estás ausente de correção, é porque não sois filho, sois bastardo, então se estás debaixo da correção, por mais difícil que seja, se alegre, porque isso mostra que você é filho, e filho nunca deixará de ser filho, é o pai trazendo de volta, e Israel passou a crer num outro senhor, porque só se torna senhor de alguém, aquele que prover esse alguém, eu vou repetir, só se torna senhor de alguém, aquele que prover esse alguém, por isso que muitos casamentos têm dificuldade, porque o homem quer ser senhor da esposa, sem prover ela, e a esposa só consegue olhar para o marido, dentro dessa perspectiva, quando ele é o provedor, porque esse é o, é o, é o princípio, então veja, Israel, ele agora está dizendo que quem provê ele, é Baal. Quando você olha o livro de Gênesis, até a criação do homem, Deus, é Deus. Mas quando ele cria o homem, e planta um jardim, e coloca o homem no jardim, ele se torna Deus, o Senhor. Por quê? Porque ele é o provedor, Evandro porque Jesus é o nosso Senhor, porque Ele diz, eu quero alimentar vocês, aquele que comerem da minha carne, beberem do meu sangue, olha o que Ele está dizendo, eu vou prover vida para vocês ele não é o meu Senhor, porque ele me comprou, porque ele é meu provedor, ele provém vida, vida para mim, ele diz, venha se nutrir de mim, venha comer de mim, venha se alimentar de mim, porque eu tenho vida, e vida em abundância, em outro texto no capítulo 10 de João, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, vai sair e achar pastagem, ou seja, eu sou a porta, que vai dar acesso ao suprimento para as suas vida, então eu sou o seu senhor, eu sou o seu senhor, eu sou o seu dono, porém Israel passou a acreditar que um Deus, um ídolo construído por mãos humanas, era o provedor deles, e eu falei aqui de narrativas… E hoje, mais do que nunca, na nossa nação, a gente tem sido bombardeado com narrativas. E narrativas, a maior parte delas não tem fundo de verdade. São apenas conceitos jogados. Como a serpente jogou para o coração de Eva. E Eva comeu e deu para o seu marido. Infelizmente, tem muitos crentes que estão se alimentando desse fruto, dessa narrativa maligna. Desse engano dessa ideia maligna, tem comido, palavras como se fossem verdades, tem comido, narrativas como se fossem, uma instrução, baseada na verdade, e Baal, com os seus 450 profetas, juntamente com o poste de Acerar, com mais 400 profetas, 850 profetas, tendo a rainha, esposa de Acabe, como a sacerdotisa, e vejam que sempre as narrativas do inimigo, tem muita gente para reverberar, Antônio Carlos, tem muita gente para reverberar, tem a mídia para reverberar, tem os considerados cultos para reverberar, tem aqueles que falam, que andam politicamente correto para reverberar, mas uma coisa eu quero dizer, nada muda a palavra viva, a luz do Evangelho, que não muda, e que tem a sua eficácia dentro daquilo que é uma realidade nada muda pois bem Baal dizia sabe por que vocês têm chuvas? porque eu mando chuva eu sou o manda chuva sou eu que supro vocês então vocês me ofereçam cultos no dia das suas colheitas ofereça o melhor das suas colheitas para mim porque sou eu que mando chuva para as suas colheitas. E o povo passou a adorar Baal. A adorar será. Do mesmo jeito, Samuel, nos dias de Gideão, o culto de Baal estava lá na casa do pai de Gideão. Ele era o sacerdote de Baal. E o resultado é que todos os anos a colheita era levada embora pelos midianitas, então o que a gente precisa entender, é que chega um momento, que o próprio Senhor diz, então agora eu vou mostrar, quem é o Senhor da vida de vocês, e Deus disse, se Baal é Deus, então ele mude, e Deus levanta um profeta, um homem que vem de Gileade, um tesbita, da região de Tese, Elias, você não conhece quem é a sua genealogia, ele surge na história, ele atravessa o Jordão, ele entra para a região de Israel, que está ali no norte, em Samaria, ele começa uma escola profética, em Julgal, uma escola de profetas, ali em Jericó, uma escola de profetas, ele, ele, ele começa a formar, profetas naquela região e de repente Elias vai até o rei e ele diz acabe eu tenho uma palavra e não é um recado porque profeta não manda recados, profeta fala a palavra amém? profeta fala a palavra profeta não manda recado, profeta não é garoto de recado profeta vive na presença do Senhor ouve o Senhor e é um instrumento nas mãos do Senhor para trazer o que Deus está falando e ele diz Elias assim como vive o Senhor segundo a minha palavra veja a palavra de Deus já está dentro dele a palavra que sai dele agora é a de Deus, então ele diz segundo a minha palavra, segundo o que eu falar porque eu estou aqui debaixo de autoridade, eu estou aqui debaixo de uma unção profética, eu estou aqui debaixo de um ministério de Deus, um ministério de socorro. E segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai ter orvalho por três anos e meio sobre a terra. E é isso que aconteceu. Baal não conseguiu resolver os céus se fecharam o interessante é que assim como a gente vê no livro de Apocalipse o juízo de Deus é para trazer o povo para Ele mas há um momento que mesmo diante do juízo, o povo ainda blasfema contra o Senhor, sabe qual era a lógica de Acabe? a lógica de Acabe não era aquela lógica de arrependimento meu Deus não é que Elias está certo Baal não é Deus coisa nenhuma Deus é Yahvé sabe o que acaba e diz? Elias, tu és um perturbador, tu vieste atrapalhar a nossa vida, olha, olha a narrativa, olha o discurso, de um coração endurecido, e é nesse contexto, que a miséria entra, é nesse contexto, que a dor chega, é nesse contexto, em que, o rebanho começa a morrer, as colheitas já não estão dando mais, a miséria se estabelece na nação, e é nesse contexto que Deus, começa a afligir o seu povo, para trazê-lo de volta, escute, não pense que, muitas aflições que nós temos vivido, tem gente achando que é o diabo, se fosse o diabo a sua oração já tinha levado ele embora, Fosse o diabo, a sua oração já tinha feito cessar. É a mão de Deus, e sabe para quê? Para nos salvar do diabo, para nos salvar do inferno, para nos salvar da perdição, para nos trazer para Ele. O Deus que cuida, Ele muitas vezes nos aflige, para que a gente possa olhar para cima, para que a gente possa lembrar que ainda existe um Deus para que nós possamos entender que nós não somos nada, o Deus que nos aflige, nos mostra, que muitas vezes nós nos sentimos tão arrogantes, porque temos, até perdermos tudo, e não nos sentimos nada, e muitos querem morrer, se matar, por quê? porque não se sentem mais nada, é nesse momento que Deus diz, eu sou o teu tudo, eu sou o teu tudo, eu sempre fui, mas tu te enganaste, tu foste enganado, mamão te enganou, o mundo te enganou, as trevas te enganaram, te enganaram, é nesse momento que nós oramos mais, jejuamos mais, é no momento que a gente olha para a nossa vida e percebemos que ela é tão frágil, tão insignificante… E a gente faz planos sem nem consultar Deus. A gente faz planos para o futuro se não sabe nem se nós vamos durar hoje à noite. E é nesse contexto que Deus diz: Eu tenho propósitos com você. E aquilo que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Até o tempo de Cristo Jesus. Eu vou completar. Deus cuida. Então, é nesse contexto que Elias vai a um lugar chamado Sarepta, e ali em Sarepta, fora das redondezas de Israel, Elias encontra uma mulher viúva, e qual é o histórico dessa mulher? Ela está num estado de miséria tão grande, ela está num, num estado de incerteza, de carência, de necessidade, tão gigante, que agora ela não tem mais nada a fazer, a não ser, fazer a última comida, para ela e para o seu filho e a esperança dessa mulher é a morte não tem mais nada a fazer porém o interessante de tudo isso é que a Bíblia diz que Deus falou com essa mulher antes de falar com Elias o interessante disso tudo é que Deus falou com ela e eu creio que eu estou hoje aqui falando com o um povo que Deus já tem falado com ele eu vou repetir, eu venho aqui hoje, como Elias, para falar com o povo, que Deus tem falado com você, eu sei que Deus tem falado com você, nesses dias tão difíceis, eu sei que Deus tem falado com você, nesses dias de angústia, eu sei que Deus tem falado com você, nesses dias de falta de esperança, eu sei que Deus tem falado com você, nesses dias em que você não vê saída, que você não vê nada, e Deus fala com você, Deus fala, Deus disse para Elias, Elias vá a Sarepta, porque tem uma mulher lá que eu já falei com ela, eu já falei com ela, e o interessante que é que não é Israel É Sarepta E Sarepta é terra de gentil E a figura da mulher gentia Ou gentílica é a figura da igreja Deus fala com a igreja Deus está falando com a igreja Deus está falando com você Deus está falando conosco E Ele está dizendo aos profetas Vá até a minha igreja Que está angustiada Que eu já falei com ela Eu já falei com ela. Quando Elias chega, o que Deus havia falado com essa mulher? Eu estou mandando para tua casa um profeta. Sustenta ele. Como pode falar de sustento com alguém que está se preparando para morrer porque o sustento que tem não dá nem para a próxima refeição? Muitas vezes Deus nos fala no meio da nossa angústia e não faz muito sentido muitas vezes Deus tem falado com você, e você está ali, mas não faz sentido, não pode ser Deus que está falando comigo, porque o que, ele, o que eu estou ouvindo agora, não faz sentido, eu estou passando necessidades, eu estou passando angústia, eu estou passando medo, eu estou passando tudo isso, e eu não posso estar ouvindo isso de Deus, mas eu venho hoje aqui como Elias, para lhe dizer, Deus falou com você, o Deus que cuida falou com você, o Deus que cuida falou com você, e talvez o que Ele falou com você é uma loucura, perto do que você está vivendo, é uma loucura, porque parece que não faz sentido, parece que não é o que você ansiava, parece que não é o que você desejava, qual era o sonho daquela mulher Evandro? Que o profeta trouxesse uma cesta básica para ela, pra ela poder durar mais uma semana, qual era o propósito de Deus com ela? Que a casa dela fosse... Um lugar de milagre pra sempre ei você está ansiando que Deus resolva o seu problema de pagar a conta de amanhã que Deus resolva o seu problema de que está te angustiando hoje e ele tem propósito muito maior, de fazer da sua casa, sede de avivamento de fazer da sua vida, sede de avivamento, de fazer da sua família, um pedacinho dos céus na terra, Deus tem propósitos muito maiores muito maiores. Sabe, queridos, o que a gente precisa entender é que ninguém está isento de passar por isso, porque o sol nasce para justos e injustos, mas quando vem o juízo de Deus é para todos. E a Bíblia ainda diz que começa pela casa do Senhor. Eu é não é Antônio Carlos. O Senhor diz, Vanessa, que o juízo de Deus começa pela sua casa, porque juízo não é para destruir, é para trazer de volta, a ira de Deus é para os incrédulos, é para os ímpios, porque é para destruir, e o apóstolo Paulo diz, que aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, estão livres da ira, Deus não tem ira para derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque eu e você somos filhos, e ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas o Deus que cuida de cada detalhe da sua vida e que não faz nada por casualidade, ele tem planos, planos muito grandes para a vida de cada um de vocês, sabe queridos, William Calper ele disse, feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na vida, feliz é o homem, que vê Deus em tudo nos momentos bons e nos momentos ruins vê Deus em tudo minha vida está nas mãos de Deus eu estou nas mãos dele eu não estou nas mãos dos meus inimigos quando veio o veredito sobre Davi deram três opções para ele e uma delas era ficar nas mãos do Senhor ele disse eu fico nas mãos dele porque nas mãos dele tem misericórdia, se para Davi tinha misericórdia, para nós Samuel, tem graça, tem justiça de Deus, que vem por meio da fé em Cristo Jesus, e sabe, a gente precisa entender, que Deus queria começar algo poderoso, na casa daquela mulher, aquela mulher estava fadada a duas coisas, ou morrer de fome, ou perder o filho, ou os dois, porque logo em seguida o filho daquela mulher morreu, e só ressuscitou porque o profeta estava na casa daquela mulher, e o profeta só entrou na casa daquela mulher, porque aquela mulher ousou abrir a porta da casa dela, fazendo o impossível, fazendo o improvável, porque ela teve que andar em fé, quando Elias chegou na casa dela, provavelmente ela olhou para ele e disse, aí vem o homem, que quer comer minha comida? Coração angustiado, tanto que quando Elias pede água para ela, ela vai rapidamente pegar, mas quando no meio do caminho ele diz, traz também um pequeno pedaço de bolo para mim, ela vira para ele e diz, olha aqui profeta, o que eu tenho é só para duas pessoas, não dá para três, e ele disse, mulher, faz o que você ia fazer, ou seja, vai fazer a comida sua e do seu filho, mas antes, diga bem alto, antes, deixa eu lhe falar, vai fazer o que você ia fazer, você não estava se preparando para amanhã se levantar e resolver algumas coisas, vai fazer, mas antes, mas antes, tem uma palavra de Deus hoje para você, mas antes, tem algo que Deus manda fazer, que vai mudar tudo na sua vida, e Elias diz, antes, faça um pequeno bolo para mim, e traga para mim, porque da farinha, da, a farinha da sua panela não vai se acabar, e o azeite da sua botija não vai acabar, até Deus chamar de novo, a abundância sobre a terra a Bíblia diz que aquela mulher fez, e o texto nosso diz, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias, segundo a palavra, essa mulher ficou conhecida num lugar desconhecido, essa mulher ficou conhecida num lugar que nem tinha história para ela, porque ela era uma gentia, e sabe por que ela ficou conhecida? Porque ela acolheu a palavra profética, porque ela acolheu com fé a palavra profética e o profeta. E quando Elias estava fugindo de Acabe e Jezabel, essa mulher colocou ele dentro da sua casa, essa mulher trouxe provimento, ela trouxe provisão aquela mulher menos provável, o mais improvável, porque ninguém poderia imaginar, que um profeta seria acolhido na casa de uma viúva, que estava para morrer, e hoje eu quero falar para você, que talvez o mundo, o diabo, a carne, já decretou que você é a pessoa mais improvável, mas hoje eu venho como profeta liberar uma palavra para entrar na sua casa, abra a porta, escancar em fé, porque Deus vai fazer de você uma história nessa geração, Deus vai fazer, sabe queridos, algumas coisas nessa relação, dessa viúva, com o profeta, eu quero chamar a atenção, rapidamente, sobre você, sobre sua casa, e sua família, sobre cada um que está aqui, recebendo essa palavra, não há Deus como o Senhor, você pode dizer bem alto, não há Deus como o Senhor, Júlio, não há Deus como o Senhor, pode ser, que nesses dias o diabo tentou lhe, lhe, lhe bombardear dizendo, não vai dar, não tem jeito, esse mês não vai dar, não fecha as contas, não bate, deixa eu dizer algo para você, não há Deus como o Senhor, responda bem alto, não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor, e hoje eu escancaro minha vida, eu escancaro minha casa, eu escancaro minha família, para a palavra profética e por profeta de Deus… Eu acolho com mansidão a palavra em mim implantada, porque ela é poderosa para salvar a minha alma. Tiago 1,21 Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada sabe o problema? É que a palavra vem, muita gente diz, não, mas eu não concordo, não tem nada a ver querido, você concordando ou deixando de concordar, a palavra vai ser a mesma, a palavra não vai passar, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, então em nome de Jesus, escancare seu coração e receba com humildade, com mansidão, a palavra que está sendo implantada hoje no seu coração, porque essa palavra é apta e poderosa para salvar a sua alma… Para salvar a sua pessoa... Porque o seu Espírito já está salvo... Porém, tem coisas que estão colocando em risco a sua pessoa... Estão colocando em risco a sua família... Estão colocando em risco a sua história... Estão colocando em risco o seu trabalho... Estão colocando em risco a sua empresa... Estão colocando em risco a sua saúde... Estão colocando em risco as suas finanças... Estão colocando em risco os seus filhos estão colocando em risco seu casamento, seus pais, e o Senhor está dizendo, ei, acolha, a palavra profética, que está sendo implantada no seu coração, com mansidão, porque essa palavra, veio para salvar a sua vida, veio para salvar a sua alma, veio para salvar o que você é, posso ouvir um amém? Aquele profeta atravessou Israel e foi por, para, para as bandas de Tiro e Sidom, numa cidade chamada Sarepta, só para vocês terem uma ideia, que, que nível era aquela cidade, Sarepta, o nome Sarepta significa, tinel, Fornalha, Deus tira o profeta lá do Querite, que estava sendo alimentado pelos urubus, com carne fresca e pão quentinho todo dia, e manda ele para Fornalha, para ser sustentado por uma viúva que está para morrer, só Deus, sabe por que Deus não é gente não, Deus é Deus, e esse Deus que é Senhor, Ele vem hoje dizer eu quero entrar na tua casa, eu venho hoje dizer Ele me mandou aqui para entrar na tua casa com uma palavra de vida, primeira coisa que eu vejo na vida desta mulher, é que o cuidado de Deus, Ele é revelado pelo sustento diário que nós recebemos, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, Deus deve merecer toda a nossa confiança, quando sua providência parece correr em sentido contrário, a tudo aquilo que está acontecendo, Ei, você chegou até aqui, quem é que tem sido o Senhor da sua vida? porque se os seus senhores já lhe abandonaram, hoje eu venho aqui bater na porta da sua casa, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor de todo o universo, de, todo, de toda a terra, de tudo que existe, me mandou chegar aqui na sua casa hoje para dizer para você, que Deus quer entrar, e para Ele entrar você vai ter que dar um passo de fé, você vai precisar crer, ou você vai precisar romper, aquilo que você estava se agarrando com unhas e dentes, como uma tábua de salvação, e você estava vendo um tsunami vindo na sua direção, que ia engolir você e a tua tábua e tudo, e Deus está dizendo, ei, deixa eu entrar, porque quando eu entrar, eu sou o Deus que acalma as tempestades, eu sou o Deus que muda todas as coisas, essa tabuazinha sua aí, não, não suporta o tsunami que está chegando, essa sua tabuazinha aí, não suporta a aprovação que está chegando, não suporta, então, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na sua casa, apóstolo, como Deus entra na minha vida? Quando eu acolho a palavra, a Bíblia diz, crê no seu teu Deus e estarás seguro, crer nos seus profetas e prosperareis. se você crê que eu sou um profeta do Senhor e que Deus me tirou lá do meu querite para chegar aqui hoje na sua casa e dizer para você, ei as coisas não vão acabar desse jeito tem uma nova história de Deus para a sua vida é Ele que traz o sustento diário, Ele que abre a porta do sobrenatural para as nossas vidas, segundo é Ele que opera o milagre em meio à crise, Deus faz milagre nas crises, a Bíblia diz, não se acabou e não faltou, diga bem alto, não se acabou e não faltou, eu me lembro que quando começou a pandemia, que fechou os cultos presenciais, o inimigo começou a bombardear nossa mente, dizendo, não vai ter sustento na igreja, porque o povo não vai vir aqui, o povo não vai dizimar, não vai primiciar, não vai ofertar, não vai ter sustento, e eu declarei ali em cima, subindo na escada, junto com Oswaldo, e eu disse, não vai ser assim, Deus é Deus, e Ele vai fazer muito mais, do que Ele fazia antes, vocês que são daqui, viram que nunca nós investimos tanto nessa igreja, como nesse tempo, e não foi pouco, investimos muito, e ainda temos muito para investir, e não vai faltar, porque o meu Deus é Senhor acima da crise, não faltou, não se acabou, não vai faltar, não vai se acabar, porque Ele é Senhor acima de todas as coisas, Ele é Senhor acima de todas as coisas, e eu tenho profetizado que vou para Israel esse ano, vou levar a caravana esse ano, nós vamos pisar nas ruas de Jerusalém esse ano, vamos levar ofertas para Israel, esses dias, Deus me deu a bênção de investir lá em Israel, para construir um abrigo anti para guardar as crianças que vivem ali na fronteira de Gaza, e Deus diz, investe na minha terra, investe, porque não faltou, não vai faltar, não acabou, não vai acabar, e eu creio nisso… Sabe queridos, nunca investi tanto em missionários, como eu tenho investido pessoalmente nesse tempo. Nunca investi tanto. Missionários. Esses dias investi num missionário que estava indo para a África. Num outro que foi antes para a África. Investi em missionários aqui no Brasil. Investi em Israel. E sabe o que Deus disse para mim? Alain, toda vez que eu bater na sua porta... Toda vez que eu bater na sua porta, abra, porque não faltou, não vai faltar. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que é Senhor da sua vida Senhor das nossas vidas. Sabe, queridos, Ele é o Deus que opera no meio das crises. O que eu tenho ungido de lugares, casas, carros, Empresas novas, o que, que é isso? Gente abrindo portas de emprego no meio da crise, o que, que é isso? O Deus Todo-Poderoso entrou na minha casa na minha vida, porque eu tive coragem de tirar os meus olhos do meu último pão, do meu último azeite, do meu último bolo e olhar para ele, e olhar para aquele que falou comigo, mas quando ele falou comigo eu estava em angústia, mas quando o profeta veio, a palavra queimou no meu coração e eu não podia dizer não para esse Deus deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite não diga não diga sim para ele hoje o que Deus tem pedido para você, ou eu venho hoje aqui dizer para você, o que Deus tem pedido para você, que Ele deixou angustiado, que Ele deixou agitado, você acha que Deus lhe pediu algo, porque Ele precisa de você, Ele lhe pediu algo, para que Ele se tornasse o Senhor da sua vida, para você ser, dEle, é Ele que entrou na minha casa, a fé, guarde isso, a fé não atua no âmbito das possibilidades, Samuel. A fé não atua, não atua no âmbito das possibilidades. Hoje eu estava no, no, no mercado com o carro do Samuel, porque o carro dele agora ficou meu. Né? Aí uma irmã disse, que benção. Eu falei, benção é que eu já tenho dois. Esse aqui e outro. Porque a fé, ela não atua, não atua no âmbito das possibilidades, é no âmbito do milagre, daquele que é Senhor acima de todas as coisas. Olharam para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quem é Ele, que abriu mão de tudo, abriu mão de tudo, abriu mão de glória para se oferecer de uma vez por todas para nós e por nós a fé começa onde as forças do homem terminam não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível aquilo que é humanamente possível não há glória para Deus ontem eu ouvi o cristiano Samuel e ele me mandou uma foto comendo e ele dizendo, apóstolo, eu não posso mais viver do jeito que eu vivia, porque eu só estou aqui porque Deus, Deus é Deus, e Ele me curou, e eu me lembro que algumas vezes, quando eu fui na UTI orar, alguns diziam, provavelmente esse moço não sai daqui, mas para a glória do Senhor Ele está em casa, porque a fé ela opera aonde as forças do homem terminam. E por último, esse texto nos diz e nos mostra que o modo como agimos com fé e obediência é onde começa a surgir o milagre das nossas vidas. Alguém aqui que ainda crê em milagres? Sabe, queridos, Deus faz milagres. Para aquele que possui fé e obediência, a Bíblia diz, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, ela obedeceu e o um milagre aconteceu. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim começaram ele, comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Ela foi lá, Antônio Carlos, e fez, segundo a palavra do profeta. E é interessante aqui, Antônio Carlos. É que comeu primeiramente, ele. Quem foi que comeu o primeiro bolo? Profeta. É profeta. E depois comeu ela, seu filho, e não faltou mais para ninguém. Você está entendendo o segredo aqui? Primeiro para Deus. E depois não vai faltar para ninguém na sua vida. Deu o primeiro suspiro da sua vida para Deus. E não vai faltar suspiro para você todos os dias. Deu o primeiro louvor da sua manhã para Deus dê o primeiro bocado para Deus, dê a primícia de tudo que você tem para Deus, e não vai faltar, seja fiel para Deus, e vai comer vocês todos, e eu concluo dizendo, que o cuidado de Deus ele é revelado, pelo sustento diário que recebemos, pelo milagre operado no meio das crises. E pelo modo que agimos com fé e obediência. Chegou aqui essa geração. A geração de Sarepta. A geração que vai abrir a sua vida. Que vai abrir o seu coração. A geração que vai abrir a sua casa. A geração que vai fazer o primeiro bolo para o Senhor a geração que vai crer na palavra profética, e que não vai deixar que nada, 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 nada lhe demova, daquilo que Deus tem para a sua vida, já chegou aqui esta geração… Porque se chegou aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O Deus que já falou com você, o Deus que já falou com a sua família, o Deus que tem falado com você, Ele me mandou aqui hoje para dizer para você: vá fazer tudo o que você ia fazer. Mas primeiro, faz o que Ele mandou você fazer. Primeiro, faz o que Ele mandou você fazer. Primeiro. Faz o faz o que ele mandou você fazer ele é o Deus que cuida ele é o Deus que cuida das nossas vidas ele é o Deus que faz o impossível Júlio não há Deus como o Senhor não há Deus como o nosso Deus aleluias aleluias, pai eu quero orar nesse momento por cada uma dessas famílias Eu quero orar por essa família meu Pai essa família, meu Deus, angustiada, eu quero orar por essas vidas, eu quero orar por esse jovem, por essa jovem, eu quero orar por esse pai de família, por essa mãe de família, eu quero orar por esse empresário, por essa empresária, eu quero orar por esse desempregado, essa desempregada, eu quero orar por aqueles, meu Deus, que estão enfrentando momentos difíceis no casamento, momentos difíceis na saúde, eu quero orar nesta noite, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor me trouxe nesse lugar, como o Senhor tirou Elias lá do Querite e fez ele atravessar a fronteira, só para dizer para aquela geração: Há um Deus que faz o impossível, há um Deus que opera além daquilo que vocês possam imaginar. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. A Ele é adoração. Levante as suas mãos aí na sua casa e diga: Pai, 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 eu sei que meu coração às vezes se agita, mas hoje, a tua palavra me fortaleceu, a tua palavra me gerou confiança e fé. E hoje eu olhando para a tua palavra, eu digo sim para ti, Senhor. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Eu digo, sim. Eu digo, sim. Eu digo, sim diga sim para ele, diga sim Deus, o que tu me mandaste eu vou fazer, o que tu me falaste eu vou fazer, eu hoje quero receber, eu quero acolher, com mansidão, a palavra que está sendo implantada, pois ela está salvando a minha alma, aleluia, ele é